0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。在去年的十月份呢，我们聊过一期雅阁，当时的标题呢叫做“鸡蛋炒饭加点葱”，调侃一下新雅阁，当时没什么变化。新雅阁跟之前的老雅阁，很多车主都觉得老雅阁的车主买的划算了啊，新雅阁现在优惠还没有以前多，整体的变化也不大。今天这一期呢，我们还是聊聊雅阁啊，已经过了半年的时间，其实会发现整个的雅阁的销量比以前还要好了，哎，这是怎么回事呢？而且凯美瑞啊、帕萨特的销量现在也都比以前要好。就整体现在 B 级车市场好像就是买的人越来越多，关注度也是越来越高。那么我相信很多人对于雅阁整体的印象应该还是不错的，皮实耐用，使用成本低，保值率高。但是最近这两年雅阁也有一些负面的新闻啊，比方说机油增多啊，失速门，甚至网上流传的一个段子说这个时代的雅阁撞了一只老母鸡，结果呢车主损失了一万多，哈哈，什么原因呢？啊，不是因为这只老母鸡贵啊，不是因为这个老母鸡是生金蛋的鸡。而是因为雅阁的行人保护装置太过于灵敏，所以呢就触发了这个引擎盖啊，它弹起，弹起之后呢要到 4S 店维修，这个费用啊就要上万。那么因此大批的客户投诉。那么即使有这些问题存在，但是雅阁的销量一点都没受到影响啊，每个月仍然都是两万多的客户无脑去冲这个车。那到底是什么原因呢？啊，我们今天这期节目其实不具体讲雅阁这台车的什么配置啊、操控啊、动力啊这些。我们给大家在整体的啊，就雅阁适不适合你去买这台车子，它为什么卖得好啊？又不适合什么样的人去买呢？我们做一个分析。大家有没有发现，其实雅阁即使有负面啊，它还是有大多数的客户去接受消费的。那么主要是在于什么？在于雅阁这个车啊，它的人设立得比较早，而且呢，它可靠的这个形象立得一直都比较稳。那么它其实现在有个一两个负面新闻，摧毁不了大家对于雅阁的固有印象。大家想一想，如果说雅阁以前消费者对它的信任度是一百分的话，它现在可能掉到了九十五分或者掉到了九十分，但是这个分数仍然比绝大多数的车型要高。你要知道，雅阁从一九七六年诞生以来啊，已经四十六年的历史，它就是放到全球的 B 级车的销量排行榜里面，它的销量也是前三。那么目前全球的雅阁车主两千多万，在中国的雅阁车主两百多万啊！我之前讲帕萨特的时候，包括讲凯美瑞的时候，那都是一个两百多万车主打底。那么有这样的一个基数，你现在新的 B 级车的玩家，你根本就进不来玩儿，对吧？有这么多的一些呃老用户对它的熟悉的程度，包括口口相传，只要在这么长的周期里面，大部分的时间不出问题，那么整体大家对它的信任度还是非常高的。所以呢，我就觉得说，雅阁就像是游戏里面的一个大号。他从内测就开始玩儿啊，即使不是人民币的玩家，他纯靠这个挂机刷经验，他也比后来的新的玩家啊，或者说比这个服务器里面绝大多数的玩家都要强。那么雅阁进中国市场呢，是在一九九九年，当时引入的是第六代的雅阁。那么与此同时呢，一九九九年的三月二十六号，在广州的黄石路上开业了一家广汽本田 4S 店。这也是目前中国历史上第一家真正意义上的 4S 店啊！为什么这么讲呢？因为在这之前呢，汽车的销售和售后啊，这两套体系是分离的啊，是相割裂开的。那么当时针对销售跟售后，它会有一套非常标准的规范。那么也就是从广州的这一家广汽本田的 4S 店开始执行的。那么要这么讲的话，其实我进入 4S 店的这个体系还是比较早的。你想，一九九九年才是中国第一家。我二零零六年进入四 S 店工作，然后二零一四年出来转型做自媒体，还算是比较早。那么如果说大众啊，在中国早年赚的是盆满钵满啊，其实现在赚的也很多了。那么其实你会发现，本田在中国市场它是属于闷声大发财。其实中国的汽车销售的加价鼻祖，我跟你讲啊，就是本田。为什么这么讲？雅阁从刚开始国产的六代一直加价加到了八代，然后本田的 CRV 从三代一直加价到四代。哎，如果当年有买这些车加过价的，我们评论区也可以交流啊。所以说当年的这个加价啊，非常不好的一个销售行为，就是本田当时炒起来的。而且这种加价的行为到今天为止市场上也是屡见不鲜啊。不过本田好像我印象中已经没什么加价,价的车了吧？但是丰田加价的车还是很多，是吧？雅阁在中国卖了二十三年，那么中间呢，它一直没有断过代，而且非常夸张，就是它从一九九九年国产开始。啊，在中国销售平均每一年的销量都在二十万上下。你要如果说，呃，早几年卖得好，后面几年卖得不好，或者说通过一次换代后来又卖得好，然后下一次换代不成功又卖得不好，这个我可以理解。但是从国产到现在二十三年的时间，一直都卖得好，那这就是非常夸张的一件事情。你要知道，二十三年中国的整个的啊、呃、市场发生了很大的变化，中国的整体的消费者他的喜好也发生了非常大的变化。那么一台二十多万的车，啊，当年都二十多万，现在可以算十几万吧，实际落地还是二十多万。二十多年前，二十多万的车对于一个家庭来讲，它意味着什么？那么二十年后的今天，对于一个家庭来讲，啊，一台二十多万的车又意味着什么？我觉得这已经是大不相同了，是不是？大家回忆一下，两千年前后，两千年前后，你看到路上有一台二十多万的雅阁开在街头，你觉得这个车子里面坐的是什么样的人？很多人会觉得说，在两千年前后开雅阁的，那应该都是。啊，找一批下海经商赚到钱的这些大老板，是不是那个年代的雅阁，甚至不比什么 B B A 这些车子档次低多少？反正代表都是有钱人，你普通的那些上班的，对吧，在企业里面打工的，那都不可能开得起这个车的，是不是？那么现在我们再看一看，街头如果是有一辆雅阁路过的话，你会回头多看一眼吗？我相信大多数的人应该是不会去多看一眼。本田雅阁现在在街头其实就是一辆。普普通通的 B 级车啊，它是属于那种呃比较安安稳稳过日子，然后呢希望车的空间大一点，性能呢相对来讲各方面稳定一点，就不希望去多折腾的那些人喜欢选择的一种车型。我不知道大家有没有发现啊，本田雅阁其实从六代到十代之间的变化还是非常明显的。但是你会发现，哎，大众的帕萨特、迈腾这些车这么多年来它的变化其实并不明显，或者我们换句话讲，日系车。这几年来，包括凯美瑞，包括天籁，它的每一代的变化都很明显啊，但是德系就不明显，这是什么原因呢？哎，我们可以分析一下，早些年雅阁的造型，它也是四平八稳的，那么走的还是那种偏商务的路线，为什么呢？因为市面上的 B 级车，也只有那些有商务需求的人，挣到钱的那些老板，他才能买得起。所以 B 级车在当年，在那个年代，第一个选的人并不是特别的多啊，能买得起的人就不是特别的多。那么买得起的又都是老板，所以雅阁、凯美瑞、天籁、迈腾这些车子都是大同小异啊。这些老板的选择其实完全是看呃各自的兴趣点啊，或者说哪一家如果有现车啊，哪一家如果是不加价，那我就直接去买了啊。那个年代真的有很多车 B 级车都是加价的。那么到现如今，你会发现日系车的造型和德系车的造型差异非常的大。雅阁就更像是一个大号的思域，它走的是那种个性运动路线。但是我们讲德系的，比方说帕萨特、迈腾，它走的是四平八稳，也就是商务稳重的路线。那么我们回看二十多年前，雅阁这个车子跟思域这个车这两款车有什么联系？没什么联系啊，它是完全割裂开的。没有人会讲说雅阁是大号的思域，是吧？没有人会这么讲。那么现在雅阁为什么就变成大号的思域呢？有没有人想过这个问题？他为什么要这样去改变？其实说白了，就是为了顺应市场的变化。那么市场有什么变化呢？哎，你想一想啊，日系的雅阁、天籁、凯美瑞，这么多年来，他给大家的印象还是偏家用多一些。随着现在中国的翻天覆地的变化，也制造了很多的一些中产啊，有些这个生活条件比较好的这些家庭，那么私家车的消费者，特别是这种二十来万的私家车的消费者，他每隔几年啊，他的审美就会疲劳。是不是审美疲劳了？哎，你想家用车嘛，当然是希望越时尚越好，对不对？那设计越前沿越好，配置当然是越高越好。所以日系的雅阁、天籁和凯美瑞，它每一次换代，你会发现它从外观到内饰的变化都比较大。但是德系，德系的帕萨特跟迈腾，它因为早期树立的就是那种商务稳重的风格，你看它这么多年来，它的造型还是四平八稳，几乎没有任何的变化。特别是内饰方面，你会发现到今天为止。啊，全新的帕萨特，它其实整个内饰还是那种浓浓的复古的味道，特别是那个挡把，是吧？那么大众，它难道不会创新吗？大众当然会创新啊，但是它没有必要去创新，为什么呢？因为它很清楚，只要挂着 VW 的标，然后每一次换代我都加长，它仍然有人买，是不是？而且德系轿车一直打造的是 B 级的商务车的人设，你想是不是？帕萨特、迈腾 ，B 级商务。很多的一些保守的用户，或者说他确实在啊移商移家，但是更多是移商这一块儿重点去考虑的话，他首要考虑的车型还是像帕萨特、迈腾这种德系。可能日系车他们会觉得说，还是偏运动一些，还是偏可能是不是过于时尚了一些，还是偏家用。所以德系的像帕萨特、迈腾这种 B 级车，它的形象是不能轻易去改变的，因为它早期建立了人设的红利，现在还在，还可以继续吃红利吃下去。所以呢，我们总结来讲啊。日系车更像是休闲的服装，啊，你每过个两年，你都要到街头去逛一逛，去看一看，买当季的一些产品，是不是？你可能一年就要换一次，甚至有的人买的勤快，每隔半年可能都要去买一批衣服回来。那么德系车它更像是西装，你会发现啊，这西装一百年前的造型跟一百年后的造型基本上就没怎么变过。哎，你说我这个观点，你认不认同？日系车更像是一个时尚的服装、休闲的服装，那么德系车更像是一套西装啊。那么雅阁呢？当年其实走的是偏商务属性，你看它雅阁以前的车走的都是四平八稳的路线，但是现在转型成偏年轻运动的风格。那么它转型走运动路线啊，其实是有先天优势的，是其他品牌其实都不具备的。为什么这么讲？因为你要知道，本田本身有一个思域，思域的名气也很大。是不是？那么雅阁只要它在造型上往思域那一方面去靠啊，我们不讲说动力，其实动力也差不多。我们不讲动力，就是你造型往上靠，其实你就顺理成章的成为了一个看起来还比较运动时尚的一个 B 级车，是不是这么个道理？而它的这个对手，比方说我们讲像大众，或者是丰田，或者是日产，他们去转型就比较难。他们想走运动路线怎么走呢？帕萨特和迈腾它对应的是速腾，凯美瑞对应的是卡罗拉，天籁对应的是轩逸。这些车，你想速腾、卡罗拉、轩逸，它都不够运动啊！它跟思域比，它运动吗？都是普普通通的家用车，它没有思域那么多故事可以拿来吹。那么提到思域，更多的人想到的是什么？是啊，纽北最速前驱车 Type R， 是 g o o d y e a 啊，就日本的玩车文化，是 VTEC 哦，都是你看思域联想的这些词，跟运动相关的。那么雅阁如果像是一个大号的思域。其实不是说思域吃雅阁的红利，是雅阁占到了思域的便宜啊！你要想这个问题。虽然有人调侃说这个有钱买雅阁，没钱买思域，那么实际上思域跟雅阁本质上就是两种不同的人群。思域是买给自己，雅阁是买给家庭。你要考虑清楚，买思域的客户冲的是思域本身，而买雅阁的客户冲的是本田。那这个道理一定要搞清楚。那么买 B 级车的客户呢？其实大部分人其实冲的都是名气大。啊，是个大品牌，牌子一定要硬，那么省心、耐用、保值率，这都是一定要靠谱。那么很多人选 B 级车的逻辑呢，很简单啊，就是看着顺眼啊、呃，配置够用，足够信任的大品牌那就行了，没有那么多复杂的一些对比。那么我之前提到过四大金刚啊，雅阁、凯美瑞、帕萨特、迈腾。那么有的人觉得说，其实这四款车很好选，对吧？呃，你确定是买日系还是确定买德系，你直接就可以先 pass 掉两款车，然后你二选一还不简单吗？实际上，我告诉各位，它不是这样的。很多人 pass 掉迈腾跟帕萨特，他不是因为说他是德系，而是因为这台车听名字就很老气，而且看上去很油腻，这个才是他们 pass 的原因，跟什么德系不德系没有什么关系。同样，也有保守的买家，他就喜欢大众这个造型，而且他平时可能商务接待更多一些，接客户更多一些，他就觉得日系车这种啊妖风肆虐的设计啊杀马特的风格，他就不适合他平时去日常使用，所以他才会去 pass 掉日系。这是我觉得跟德系、日系，它的这个国别没有本质关系，是跟它的设计风格有本质的关系。那么你要知道，商家其实也不傻。你看一看目前的市场上销量，那么既然排名前四的，我们讲四大金刚已经占据了绝大部分的市场，那么大部分的 B 级车客户都是在这四个车里面去选。那么这四个商家他们互相就对标就行了，他完全不需要跟其他的 B 级车内卷。而且你看，刚刚我又说了很多客户又直接从。外形的设计、内饰的设计方面，直接把德系跟日系两款车型就 pass 掉其中两个。那么他们互相对标的只有一款车，那么雅阁就非常的清楚，我只要去对标凯美瑞就可以了。我比凯美瑞配置多一点，优惠多一点，我根本就不缺客户，对吧？大家可以看一看，雅阁的配置其实并不高，但是雅阁比起凯美瑞的配置，那么就,就稍微高一点了。那么雅阁主销的是一点五 T 的豪华。它是不是比凯美瑞主销的二点零的豪华成交价格要便宜一万多块钱啊？配置还不比它低。那你再看雅阁的混动的次低配瑞领，这个也是我个人觉得所有雅阁配置里面唯一值得买的就是这个版本啊，混动的瑞领。那么瑞领这个版本是不是比凯美瑞混动豪华也要便宜个一两万块钱啊？配置也要稍微高一些。那么有一些朋友呢，还想去看这个幻夜版啊 ，1.5T 幻夜跟这个混动幻夜。那其实我个人觉得，幻夜版是雅阁希望强化自己运动调性的一个版本。其实幻夜版的性价比并不高，但是 1.5T 的幻夜尊贵呢，它配置又更高一些。所以有的人呢，他不一定是冲着外形，他是冲着配置比较高，我有充足的预算，他才去买的。但是在我来看呢，整体来讲啊，这个换叶版的性价比不高。或者我们再换句话讲，雅阁这种车型，它的一点五 T 看似定价比较低，实际上它是一个割韭菜的车型。因为一个 B 级车，我是不太能接受一点四 T 跟一点五 T 的这个动力的。我觉得雅阁唯一值得入手的就是二十一点九八万的混动锐领啊，本田的 IMMD 的锐混，我觉得整体的动力啊，包括操控啊，各方面在 B 级车里面还是比较能打的。而且这个价格定位呢，我觉得也是合理的。所以整个逻辑是非常的简单，不插电的混动，这里面其实很多人只选丰田跟本田，那么本田又比丰田的动力更好，而且的价格呢、配置各方面也更好一些，那所以它整体性价比就比较高，这是我的一个推断啊。那么大家呢有各自的一些想法，也可以在我们评论区去交流。那么其实在我来看呢，雅阁这个车子啊，它参数也不亮眼啊、呃，内饰也不精致，科技感其实也不强，甚至在中国市场它还搞双标，搞歧视。啊，比方说海外的雅阁 2.0T 加 10AT， 那么国内的雅阁呢 1.5T 加 CVT。那么早年法规它不要求去装 ESP， 那么本田很多车它就不给 ESP。啊，早年不要求做尾部碰撞测试，那本田的车子就不装后防撞梁，对吧？甚至雅阁的小老弟思域 B 柱断裂啊，也是搞得人尽皆知嘛。啊，你看人家美版的思域当时装完之后就没有事，所以本田在中国它就是用最廉价的材料去打造一台看似比较可靠的车。说白了，什么本田纪言啊，人家来中国就是赚钱的、啊，只带了银行账户，没有带来信仰啊，这一点你要搞清楚。中国它是没有赛车文化的，所以本田到了中国很快他就知道了，到中国不需要去研发那些什么赛车，去搞宣传，去搞比赛，不需要。本田知道中国消费者只认本田这个牌子，你只要是雅阁，对吧？你只要便宜一些，它总归是有人买的。那么如果说我雅阁给你个二点零 T 加十 AT 啊，我把你弄进来，那么这套动力总成我起步定价如果跟宝马三系一个价，你买不买？你别说跟三系一个价，你就是跟凯迪拉克 CT 4 CT 5一个价，卖个二十多万，仍然不会有人买。你说是不是？有人讲说那本田换个标啊，换个讴歌的标，讴歌都要退出中国市场了，那真有人买讴歌也不会退是吧？你说是不是？那么看一看整个的 B 级车市场。有多少人？你多少的车敢去用 1.5T 当它的主力车型？你说大众，大众帕萨特、迈腾有1 4 T， 大众的帕萨特、迈腾1 4 T 它也不是主销车型啊，大多数人买的还是330啊，对不对？那么二线豪华品牌 B 级车我们就不用说了，那么全系啊都是一水的2 0 T 的配置， 2 0 T 在很多的二线的这个 B 级车里面，它其实中配的成交价都比不上雅阁 1.5T 低配的裸车价。那大家应该知道我要说什么车了是吧？迈锐宝 XL 2.0T 是不是？那十七八万就落地了嘛，对吧？雅阁你看入门就十七八万，是不是？那么咱们国产 B 级车就跟不用说了啊，你何止是 2.0T 啊，国产的 B 级车恨不得连混动都给你安排上。但是无论谁来跟本田雅阁，包括像凯美瑞这些车去 PK， 人家销量就是遥遥领先，你没办法。雅阁为什么这么嚣张，对吧？因为太多人去神化了本田，太多人神化了本田的雅阁。大家应该听过一句话，叫做“本田就是买发动机送车”，啊，其实这都是老黄历了。首先你要知道这句话的出处是出自于哪里，它不是出自于像雅阁这种车，本田的这个买发动机送车是由于早年本田自然吸气发动机它有过一段巅峰时期，在那个年代，本田为了给自己刷名气，打造了非常多非常牛叉的一些发动机系列，比方说红顶的 B 系列，还有像 K 系列、F 系列，就这一些系列的自然吸气发动机啊，每一款都是经典。那么虽然这些发动机大多数啊可能会呃用于民用市场，然后再改造改造用于赛事，但是你要知道，在民用市场里面，很多发动机潜力也是非常大的，它很多零部件甚至都是锻造的，所以那个时候的本田自然吸气发动机，那个年代才叫做买发动机送车，那个年代的本田是自然吸气领域的王者啊，这个是当之无愧的。那么现如今，你再看一看中国的市场上。本田的主力的发动机是 L15B 系列啊，我曾经也做过一个啊短视频，大家应该看过啊，流量还可以。L15B 系列虽然说它的底子还在，但是它实际上已经没有自然吸气那个年代那么硬核了，它是属于吃老本的一个技术啊。本田更多的是在成本和它的动力上做一个平衡啊，做一个权衡用，用 1.5T 加 CVT 去应付一下目前这个环保法规，那么还有消费者的一些基本对动力的需求。所以说这一套动力，你别说什么德系能把它吊打，你就是美系、韩系，甚至我们国内的一些产品，同级的产品，在动力方面都可以吊打它，真的。但是没办法啊，本田的发动机的故事深入人心，本田纪言仍然是很多男孩子心中的信仰。那么很多人把回忆跟现实它是联系在一起的，是吧？那本田纪言，你想，那在网上你只要一说本田，那大家他把不好的记忆都给选择性的忘记，然后留下的都是非常美好的片段。那么现在来讲的话，很多人觉得，哎，本田雅阁还算是一台比较省心的车。它即使配个 1.5T 加 CVT， 很多人还是觉得能买。本田嘛，够用的一个 B 级车。但是我告诉你，本田雅阁绝对没有外面传的那么神。那么说到底，本田雅阁就是吃准了中国客户你心疼钱的一个心理。那么它既可以吃到日系产品啊，在中国消费者对它的这种信任的红利，它又可以吃到自己早期是中国那些啊、哎、有钱的老板、有钱人的座驾。这一波人设的红利，那么同时还有一波本田的粉丝，本田的信仰粉，他就看到本田雅阁啊，在论坛啊，在各个小视频平台，他就去吹啊，去捧着他，也吃了这一波红利。所以久而久之，省心省油、保值率高、买发动机送车这样的一台雅阁，它就诞生了。那么再我来看，本田呢，它是一家不错的车企啊。那对于绝大多数来讲的话，本田确实也有自己的一些技术，但是对于中国消费者来讲，本田并不是一家良心车企。他更像是一个精明的工程师，情商跟智商都在线。啊，早些年他还有一些信仰啊，对造车他还有执着的一些追求。但是现如今你看一看啊，至少在中国市场，本田我觉得早已经是把信仰抛到脑后了，赚钱才是他第一目的。好的，那么以上呢，我们就聊一聊我对本田雅阁的一些看法。那么接下来呢，我们聊一聊身边事啊。那么前两天呢，我在某视频平台看到一起这个二手车维权事件。这个被维权的车商呢，是一个短视频平台啊，应该讲创作内容还比较火的创作者。那么这个事件的经过非常简单，有一台2011年的牧马人啊，公里数呢十四万多。这台车按照正常二手车市场行情啊，挂牌应该能挂个十七八万去卖。但是正常车商的收购啊，愿意收它的价格，也就在十二三万。啊，有人讲说怎么差价这么大呢？啊，我跟你讲，差价大是因为这台车子呢。呃，年数比较久了啊，它是一个车龄比较长的车，所以在二手车市场上流通率啊相对比较低，所以这台车收回来可能卖的时间会比较久。那么因此，车商也不敢太高价去收购。那么当时车主的心理预期是多少钱呢？就是到手的话十四万。那么所以呢，这个车商不愿意收，就建议这个车主啊，你就寄售在他的店里面。那么寄售呢，他就可以拿来去拍一个视频，拍完之后呢，呃，帮他宣传宣传，找一找买家。那么结果这个视频上线之后，哎，果然就有粉丝愿意，啊，问一问这车多少钱，愿意卖啊？那么这个车子呢，最终的成交价是十四万多一点，十四万多出来那么一点呢，那么也就相当于是这个网红车商的一个啊居间的服务费用啊，几千块钱一个服务费用。那么左手收到钱的这个粉丝，那么就拿了十四万整，对吧？那么右手买车的这个客户就花了十四万多。那么这样看来，其实皆大欢喜嘛。因为这个车主，如果他把车卖给车商，车商最多给个十二三万，哎，但是他现在卖了十四万，他也很开心。那么对于这个买家，他正常去市场上买的话，要花个十七八万，哎，他现在十四万多买到，他也很开心。那么这个网红车商啊，中间居间服务费赚了几千块，他也很开心啊，对不对？又没有去花成本收车，又无非就拍个小视频嘛、啊，哎，那他很开心，所以大家都很开心。但是没多久啊，这个车商就不开心了，为什么？因为这个买家把车开到他的店里面拉横幅维权，啊，要求退车，并且外加赔偿两万多块钱，这是为什么呢？因为这台二手车是车商收到了钱之后呢，车主就把车开走了，但是他没有过户，为什么没有过户呢？因为委托这个网红车商卖车的人，他不是真实车主，而这个真实车主呢，实际上是欠了委托卖车的这个人的钱。所以委托卖车的这个人想要尽早的把这个车给脱手卖掉，那么这个委托卖车的人呢，他是拍着胸脯保证说能搞定那个车主去配合过户的，结果车子啊，人家买家全款付完之后把车开回去就一直过不了户，也就是说原车主他不配合过户，所以导致这个买车的人想要退车，可是问题为什么要赔两万多块钱呢？因为这台车子他买回去之后。陆陆续续的啊，更换了轮胎，更换了油水，甚至更换了电瓶。那么因此这里面的总费用是两万多，他要求你给我赔偿。现在这车我不要了啊，你一直拖着不让我去过户，这是有问题的。那么这个问题我解释的清楚了，对吧？那你说是赔呢，还是不赔呢？这里面其实啊，哪个环节出问题呢？我觉得他好几个环节都出问题了。首先一点，这个网红车商去收车的时候，他不可能不知道这台车子是在谁的名下。他只要看一下大本啊，就是车辆的登记证书，看一下行驶证，再跟这个人的身份证核对一下，他就应该很清楚了。这台车不是你的，那既然不是你的，是用来抵债抵给你的，那当时这个车为什么不过户给你呢？他为什么不过户给你呢？他过户给你的话，在你的名下，你又委托我去寄售，然后车主来买车。你们俩当天直接把车给过户，不就结束了吗？那么这涉及到第二个问题，第二个问题就是对方买家全款交给你，你就能让他把车开走吗？那当然不能开走了。按道理讲，应该是过户当天你再收全款，对吧？你现在想要尽早的啊，让这个服务费用落袋为安，嘿嘿然后呢，让对方把十四万多钱打进来，十四万块钱给到车主自己落个几千块进口袋，那么后面你就要承担相应的风险了，因为你既然是落袋为安了。车主拿回去，车子没过户。我跟你说啊，这里面出了这个问题还算是简单的，你还能拿钱去补偿。万一这个车子当时在那个人的手上啊，买家的手上出了一些大事故的话，那你就更说不清了，因为这个车还没有过户啊。所以这是极其有风险的。那么也就从侧面反映什么呢？就是二手车的整个交易过程是比较混乱的。那么很多的步骤呢，都是以信任为前提，但是信任值几个钱？我想问这个问题，信任值几个钱？那么在二手车领域的确啊。很长一段时间内，大家都是不信任二手车商的。那么我反过来讲，在没有交易、没有签合同的前提下，二手车商现在反过来觉得我是守信用的，我是一个老实人，反而是左手的这个卖家不守信用，右手的买家他不守信用，我很委屈，是吧？他觉得说我很委屈，但是买家也讲很简单啊，我提车都已经半个多月了，你还没办法过户，对吧？短视频你也拍了，是不是？你不就是个网红吗？那现在发生纠纷了，我就要维权，我就要拉横幅。你不是网红吗？那我就要曝光啊！那么买家维权投诉，他不仅仅要退车，他还要去要求两万多的这个他之前买回去啊，然后我更换了轮胎，更换了这个油水，更换了电瓶，你要把这个钱赔给我。那你现在只同意退车，只同意赔偿一部分的路费，我不同意。我作为买家来讲，我不同意，所以我要拉横幅。那么最终呢，在相关的部门的协调之下，这个网红车商啊，还是赔了买家一万五千多块钱。那么以上这些经过呢，车商当时也拍了一条短视频解释了一下。那么我们都以为这个事情基本上就结束了，是吧？车商在视频最后也讲说啊，这个车呢也是可以正常过户了。那很明显，这台车子百分百应该是过到他名下了。那么他就认亏嘛，认亏个一万多块钱的赔偿。那么十四万多的一个车价，等于他的成本就将近十六万了。十六万的成本，但是他还是按照十四万多来卖，他就想告诉大家说，你看啊、哦。那个准备的两万多块钱的这个费用呢，我就算是白送给你了。现在你买到手就是新的轮胎、新的电瓶，是吧？那么言外之意就是说，那你还是划算的。他还是想尽快把这个车脱手。那么这件事情大家都以为到此就结束了，结果没想到过了两天，这个网红车商又发了一条视频，他说什么呢？说这个维权的买家、啊、原来他也是个车商，而且车商在明知这个车辆短时间内无法过户的情况下。啊，他明知道无法过户，然后呢，他非常爽快的全款把这个车就买走了，而且他后来也得知对方是车商呢，反正大家因为车商之间的信任程度跟车商跟客户之间是不一样的，因为大家都是车商嘛，我也不怕你，他就让这个车商把车子先开回去了，因为你开回去了嘛，你可以早一点挂在店里面去进行销售了嘛，所以在等待过户的这个期间，对方啊就一直催他说早点过，早点过。那么他当时讲了，说那你买的时候，你不是已经确定这个车子是一时半会过不了的吗？我们也在跟客户沟通。那网红车商当时还跟对方讲，呃，让你等一段时间，我再赔你个一千多块钱。对方也拿了这个一千多的等待赔偿金，但是对方拿到钱之后，还在催，赶紧过户，赶紧过户啊。那么最后。对方在没有任何说啊线上协议的情况下啊，这是网红车商说的啊，没有任何线上的协议的情况下，突然把车开过来，在他们店里面进行了一个维权，拉横幅维权，要求退车。那么整体来讲的话，这个赔偿方案就是刚刚前面说的嘛，就是车子推回去十四万多拿回来，同时再赔个一万五千多块钱啊，协商之后拿了一万五千多块钱，拿完之后这个事情就算结束了。那么整个过程呢，一共是持续了，我们讲从交易到最后维权赔偿，大概过了大半个月的时间。所以这个网红车商觉得很委屈，觉得很蹊跷，也很冤枉。那么这个网红车商他到底冤不冤枉呢？其实我觉得不冤枉。为什么不冤枉呢？因为你既然做的是居间服务，你就要保证服务双方的基本利益啊。那么买家无论是个人还是同行啊，车商同行不管，在付款当天，按照正常流程，你就应该是过户当天收全款。全款收完，把名字过完，他把车提走。那么既然这个网红车商你不按照正常流程走，你想尽早的把钱收了，你车子对方要求提走，你觉得是个同行，你提走也没关系，你信任他，那你就要承担相应的后果，这个是没有办法的。对方拿捏你拿捏的死死的，对不对？现在人家讲我就是不同意你延期过户，那你之前合同上又没有写清楚说具体过户时间是几月几日前。对吧？你没有写清楚的话，那对方现在就要求你马上过户，你不能满足他的要求。我现在要求退车，同时我还要求你去承担我的赔偿费用。那你根本就没有理由去不赔偿的，因为他讲的都是事实啊，没有错啊。那么从现实情况来讲，虽然说啊，可能你们口头上会有一些协议，那么同时你觉得说啊，钱也付了，车也开走了，这个交易就算是完成了。而实际上呢，这台车子的直到维权当天。这台车都不属于这个网红车商，也不属于那个买家，这台车属于谁呢？属于那个欠钱的那个人，还不是委托寄售的那个人？因为在那个欠钱的人的名下，那人家就是不配合过户，你拿他也没有办法，是不是？这里面其实存在非常多的风险，甚至就相当于什么盾牌把我三刀的车开走了，找了个车商说三刀欠盾牌的钱，这是用来抵债的。然后车商说 OK 啊，我帮你把这个车放到店里面进行寄售，然后呢就拍了个视频，把我的车子呢就卖掉了。那我作为三刀来讲，是不是欠盾牌的钱呢？我可能没有欠，那也可能我欠了。那我欠他的钱具体是多少？那你现在卖你整个的过程都拍出来了，我也知道你可能最后是十四万多把它卖掉了。可是我欠你的钱可能只有十万，那我不愿意你赚我那么多，是吧？我不愿意配合过户，那可能涉及到你要再退我四万块钱，我才愿意去配合你去过户。那么这里面可能涉及到这个委托人，他又拿不出这四万块钱去给到之前欠他钱的人，所以这一正一反很复杂、啊，这里面，所以往往涉及到债权债务关系的这种二手车，我建议大家还是要谨慎，这里面有很多你之前想象不到的可能性。那么在整个过户交易的过程中，你光是靠口头的承诺是没有任何用的。所以这个商家，我觉得这一次让他啊跌个跟头也是个好事，也就是赔了一万多块钱嘛，对吧？那其实他以后可以规避掉很多的风险啊。但是看起来这个商家应该也是个老江湖了，我不知道为什么会在这件事情上去翻车，所以我个人推测啊，还是因为可能做这个新媒体做时间久了，那么有了一些粉丝之后呢，他觉得说，哎，那么粉丝信任我，我也应该信任粉丝。那么左手边是委托卖车的粉丝，右手边是过来找我买车的粉丝，那这两边我应该都是信任他们的，对吧？那么一个是信任买家，一个是信任卖家，结果呢，买家卖家他们都最后反悔了，都最后出尔反尔了，都不配合这个居间的网红车商了。那么最终损失的是谁呢？你看看，卖家十四万进腰包了，对吧？掉脸就走。买家呢，呃，也拿到了一万多的赔偿，掉脸就走了。然后损失的是这个网红车商啊。现如今啊，你会发现车商都开始做短视频带货了。每一个二手车商都喜欢去打造自己这种啊，兢兢业业、勤勤恳恳、童叟无欺、交个朋友这种形象，是吧？那这是好事啊，我觉得是好事啊，因为大家都是希望通过，呃，跳过像二手车之家、跳过那些呃二手车的平台，然后自己去做一些内容，成本比较低。然后同时呢，信任一旦是建立了，它会有大量的一些客户的线索。玩小视频嘛，对吧？然后立商家人设嘛。早先在网上立起来的这些二手车商，对其他的这些不玩短视频的车商来讲，它其实是一个碾压，它其实是一个流量的倾斜。它有客户线索就可以做线下转换。那么咨询的人多了，转换率高了，那么它就从原来的买方市场变成了卖方市场。原来很多的一些二手车商只能是在家里面去等客户上门啊，或者是花一些钱在网上找那些二手车平台去投一些流量曝光。但是现在呢，哎，这么多的一些粉丝过来咨询我买车，咨询我去卖车，那么网红车商就开始，他可以有筛选了。他因为有筛选之后呢，他就可以做一口价的销售模式。所以你看现在做的比较大的一些网红车商都说我开始做一口价。我之前节目里面也聊过啊，分析过这个一口价二手车的模式到底是好是坏。那这里面就有三个大前提，一个就是你要有绝对的信任背书，也就是说大家粉丝绝对信任你，你即使是一口价贵了啊，比别人略贵一点，那大家还是有人冲着你的名气来，觉得说在你这里买车放心有保障。那么第二个就是你要有海量的客户线索，因为大部分的客户还是想要讨便宜，还是想要占便宜的，想要捡漏。所以他因此肯定会跟你有个讨价还价的过程，那么这一部分想跟你讨价还价的客户，你说对不起，你只要但凡跟我谈价格，我就不理你，我就不接待你，那你就要淘汰掉一大批的客户线索。你如果基数足够大的话，你剩下来那一部分人还是足以去成交的，那你是 OK 的。所以你要有大量的客户线索，海量的客户线索。那么第三就是你要有优质的收购渠道。你不能光卖车，你收车的渠道也要非常的非常的多。你要有大量的这些，也就是找你卖车的客户线索。那说白了，二手车的售价它其实取决于它的收车成本。那么网红车商他不仅卖车给粉丝，也从粉丝手里面去收车。那么如果他有绝对多的这个一手的想要卖车的车源的话，那么这个网红是可以筛选出很多优质的车源。什么叫优质车源？第一个，车况比较好。第二个脑残粉啊，就是冲着这个车上来的。你开什么价，我就什么价卖给你，我也不去比价格。那这种车子收的当然是舒舒服服的，你说是不是？但是这种人毕竟是概率比较小，但是基数大的话，这个概率啊，相对来讲筛选出来的客户也多。那么，所以二手车商利用短视频平台去推销自己啊，曝光有流量，然后呢去收车去卖车，这个生意看似它是百利而无一害的，很多人就开始想要去做二手车网红了。啊，原先可能不做二手车行业的，甚至想要转行去做二手车网红了。但是我告诉你，啊，节目当中我曾经也分析过，网红车商有了流量之后，他就要承担更重的社会责任。你在享受粉丝对你的信任这个红利的同时，那么你也会被更多的人监督你的所作所为，你的所有行为都是公开的。那么因此，但凡与粉丝有交易，这个中间任何一个环节出了问题，后期处理起来就需要。非常非常的公平、公正和公开，甚至在某些时候，网红车商还得要明知自己会受到委屈、会受到损失的同时，你去满足对方的一些相对比较过分的要求，因为很多事情不是非黑即白啊，不是是非分明的，他要在不同的角度去看啊，不同角度看不同的人有自己的一些理由，是不是？因此，网友他没有那么多的时间去听你长篇大论的解释，很多网友是不理智的。他们看到的更多是你赚到了流量的钱，你赚到了粉丝的钱，而客户呢他是弱者，粉丝他是弱者，大家呢都同情弱者，所以这一起通过短视频买二手车，然后维权退车赔偿这个事件啊，跟大家分享一下，就是网红车商也不想让事态去扩大，对吧？他以后还可以有的是机会去赚钱，他也是希望通过这件事情呢，啊，用一些啊一万多块钱的这种小小的赔偿，维护自己的一个正面的形象。然后呢，连发两条视频，流量也不错啊。然后这台车说不定很快他又再把它给卖掉了，是吧？他这样的一个过程呢，我觉得大家呢应该反思一下啊，在整个的二手车的交易买卖的过程中，包括通过现在所谓非常流行的啊短视频啊、直播啊这种买车卖车的过程中，大家怎样去维护自己的权益啊？类似这样的事情，其实我看之前也发生过很多起啊。比方说前一阵子有个车商啊直播的时候抽自己耳光，抽的那个鼻血直流。但是直播间的粉丝还是说这个人活该，说这个人是黑心车商，说他是个演员不值得同情，啊，当时那个画面我看是挺惨的，那哥们儿流着鼻血啊，然后还在继续说我这个人做生意怎么好怎么好啊，我怎么有信用？后来我翻了一看他的之前的这个往期视频，我发现哦，原来他是卖了一辆事故车给粉丝，然后之前是答应推一赔三，而且呢有录音都被坐实了，但是最终呢谈赔偿的时候呢又反悔了啊，不愿意赔那么多的钱。所以这就是网友监督的力量，这么多的网友，对吧？百万级的粉丝，他会从蛛丝马迹当中去判断你的动机、你的目的，甚至他会帮助维权的人去搜集相关的证据来实锤你啊、嗯。所以说，今天分享这个短视频平台的这个二手车维权事件，就是希望告诉大家，二手车买卖的交易水真的很深，就连专业的车贩子他自己都会被坑，就更何况大部分的人、大部分的买家都是小白啊。那这里面你想，连车商这种老江湖都被坑了。那作为小白的买家，大家通过网络选购二手车，一定要记住，你要保留自己所有的聊天记录，而且呢，你要把所有的交易过程的这些啊谈判的这些相关的承诺啊，都写在纸上，白纸黑字的写下来，口说无凭。然后一手交钱，一手交货，车子一定要验好啊，最好有第三方的一个验证报告。那么当天最好一天头把手续全部给办完，把户给过了。否则的话，你不过户，那就夜长梦多。那么，如果今后需要维权，你也得看一看你手头所搜集的这些证据是不是足以去实锤、坐实对方他是欺骗也好。啊，还是说相关的义务没有履行也好，你这样的话去维权，才能去最大的维护自己的利益，或者说让自己的损失最小化。以上呢就是今天节目所有的内容，下面是关于上一期节目的留言互动。上期节目呢，我们在节目的后半段聊了一个 d R s c 性格分析，看到一个非常有意思的留言，这个人叫做秋雨潇潇，他说我老婆大学是首师大心理学的，交往的时候呢，让我做了一份十六页的测试题，后来他说。嗯，呃、他持续跟我交往到最后结婚，其实跟这十六页的测试题啊是有着直接的关系。我觉得特别有意思啊！大家谈对象，如果遇到一个心理学的，他给你做一个测试题，你要如果以前没听过我的节目，你可能就随便做了啊。你现在你要听过我的节目，你就知道这个题目大概该怎么做，最后推导出来他是什么性格的，你这个性格跟他是不是最匹配啊？这个很关键。同时，我也想提醒这个秋雨潇潇啊。呃，你的媳妇儿结婚这么多年，我觉得该复查一下了。人的性格有可能会有变化哦。然后呢，应该给你定期做一些这个测谎实验啊，因为你看 D R S C 的这个创始人之前也是做测谎仪的，是吧？要做一些测谎实验啊，比方说把你的手机拿出来，然后呢盯着你的眼睛，跟我讲你到底删没删消息，对吧？你这里面你敢保证所有的信息都是完整的吗？啊，这个人是谁？那个人是谁？这个喊你亲啊，那个喊你亲爱的，这个这是谁？你给我解释清楚。手机定期检查，秋雨潇潇啊，恭喜你啊，获得我们的节墨绿然后添加剂一瓶。下面一位听友叫王大锤三十一，他说自从刀哥上次提到 D R S C 这个坑呢、啊，已经快两年了，我终于等来这期节目了。三刀说，比亚迪的车主都是分析型人格，会过度的批判自己和批判别人。那么这一句话呢，就切中了我的要害。我呢，算是一点五个比亚迪车主啊。为什么这么说呢？因为我爸的唐 D M 就是三年前我推荐他买的。那么现在呢，我又订了一辆宋 PLUS DM-i， 那么也是分析了将近两年的时间，我最终才下定决心订这个车。目前还在等车当中。他说这个等车的过程真的是非常的煎熬，那么选车的过程也是非常的煎熬。<笑>那么我看到上期节目，其实有不少人讲说这个性格分析还是挺准的，但是也有人讲说，你看我的性格，我不是三刀你说的这个 I 型人格，可是为什么我买宝马呢？对不对？我的这个性格就像你说的，我应该是买什么？这个法系车啊，或者是买那种这个这个雷克萨斯的人啊，我为什么买那个宝马？我当时就回了两个字：有钱。<笑>你为什么买了宝马？因为你要证明自己有钱嘛，对吧？因为你喜欢嘛。很多的人的性格其实，嗯，这个显性的呢，往往只有一个，但是隐性的呢，其实甚至有两个到三个。因为我当时在测试的时候，我是 I 加 S 嘛，对吧？那么我当时身边的就这一桌上大概六个人，其中有两个就是三重的这个性格叠加的啊，他可能是 I C S 啊，或者是 D C I。就是有的人就是这样子的，他的隐性性格在某种特定环境下，他就会显现出来啊。但是你像也有像我这种，就是非常偏 I 型的，甚至 S 型的性格，他隐藏的都是非常的深。你看我自己都对自己不太了解，后来反复的用现实生活中的一些事例，才证明出来哦，其实我的隐性的性格是个 S 型啊，是一个牺牲型人格。那么下面一位听友叫做杜元玉润，他说：“三刀啊，你现在混成这样，真的怪不得别人。”啊，其实言外之意就是说我混得不好啊。他说：“你看啊，三刀，你想当年成立于这个玩直播，然后拿这个直播的收益，然后后来呢，你反思反思，又把直播给停了。然后你觉得说北京、上海有机会，但是呢，你又舍不得老婆孩子去外地打拼。前几年呢，你又想要去买学区房，然后呢，你这个纠结纠结，犹豫犹豫,豫，又下不了手。然后呢，你前两年又看到抖音短视频火了，你又拉不下脸来搞事情、搞话题。那么这两年 B 站又火了啊，你又开始别人研究车，我来研究你。”他说：“哎呀，三刀，我跟你讲啊，你呢就是一个小富即安的南京人。”他说：“我也是南京人，南京人就是大萝卜啊，就是这样子的，你改不了的。”哈哈哈,哈他还最后打了一个哈,哈哈哈，我真的是，的确啊，讲的可以说非常有道理啊。那真的是南京人大部分就是这样，特别是那些南京土著，就是怎么讲呢？可能就出生在当地，然后环境呢，我还是南京郊区的啊，就是比较的闭塞，所以呢，这个可能眼界没有那么长远，或者说。呃，奋斗的决心也没有那么的坚定，所以因此呢，就是一个小富即安的人，甚至还有的网友讲三刀你就是一个精致利己的人。那我觉得我不管怎么说，至少是一个比较坦诚的人啊，就是我的优点、缺点，其实从节目的这种半脱口秀的形式，大家都能听得出来。而且大家跟我之间相处也差不多快十年了，就是见到面其实感觉都很熟悉啊。经常我们线下会第一次见一些网友，比方说我出差到了一些地方，网友说三刀出来一起撸个串儿，一起吃个饭。啊，我也不会扭扭捏,捏捏的。有时间的话，我就说行啊，没问题啊。小范围的聚个会，大家在一起见面，那对方讲我的事情，比我老婆还熟悉我，说：‘你看，你之前节目讲三年前、五年前怎么样怎么样，我觉得这挺好的。那既然我能走到这一步，我觉得老天给了我很多的机会，而且确实是吃了那么一小波的红利。那么这一波红利不像现在的像短视频或者说是像长视频那么那么的丰厚啊。可能以前做音频这个行业到今天为止，整体的音频收益。呃，其实是比较微薄的，但是从我个人角度来讲，我算是比较满意了。那么怎么去守住这样的一个小摊子啊？至少比以前在 4S 店上班略强那么一丢丢，对吧？而且还带了那么十来个兄弟，大家一起能够日子过得蒸蒸日上，我也有那么一丢丢的成就感。我觉得我现在的每一天的奋斗也不是为了自己一个人。那么身后也是十几个家庭，对吧？所以因此这样的一个小日子呢，我觉得大家呢能够帮我维持下去那是最好。那么怎么帮我维持呢？就是帮我多多点赞、多多评论、多多转发。那么每期节目，如果你都是听完之后转身就走，那我就不知道我到底能持续多久。那么如果说你要能点赞转发，能支持我一下，那我觉得大家以后的日子真的就可以蒸蒸日上了啊。那么以上就是本期节目所有内容，感谢大家的收听和陪伴。那么我们是每周三、每周六更新节目。那么听到最后的朋友，也希望留言支持一下，我们会在每期节目的留言区抽取三位赠送价值168元的洁摩绿燃油添加剂一瓶。那么更多的内容，大家可以关注我们的公众号。百车全说，同时还有我的微博啊，百车全说三刀。那么另外就是抖音三刀砍车跟 B 站的这个百车全说。最近啊，我跟那个魔术师的董亮又拍了几条视频，但是好像反响不是特别的好，流量没有那么炸裂。大家如果想看董亮老师跟我专门定制的汽车类的小魔术的话，可以上抖音上再看两眼啊。希望大家多多点赞支持一下。好的，那么今天这期节目就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。